0: 大家好，我是 Sammy， 这个是关于神秘学宗教类的频道，分享许多真实案例故事。如果您对于神秘学宗教类有兴趣，欢迎订阅我的频道，或是加入 FB 社团慈心格」。慈祥的慈，比心的心，阁楼的格，将有更多真实案例故事分享哦。哈喽哈喽，我是神明讯息解读的 Sammy。我先自我介绍，不晓得各位听众朋友们身边家人朋友有没有像我一样呢？去庙里参拜会有特殊感觉，比如身体摇晃、打嗝、头痛、头热，或者是庙里参拜看见某位神明或者是神尊，会突然觉得很感动。很想流眼泪，或是去陌生的地方能感受这个磁场好与不好，或是很容易接受到异度空间的声音而被感扰。以上种种的感受，我们称为是敏感体质。我小时候，妈妈常带我去庙里参拜，我就能感受神明到底在不在家。但我当时都会觉得，大家应该都会跟我一样吧，就是去庙里都应该会有一样的感受，就是能感受到生命到底在不在。我很喜欢去了解很多关于神秘学的东西，然后也会很想要去了解，然后去找老师去做一些分析，不管是八字、紫微星盘、占卜。任何神秘学的命理分析都会说我有敏感体质，但我自己很害怕自己是那种传统的鸡生，就是会失去意识啊，可能会要超五宝或者是超八宝那种很流血的那种感觉。我不是不对这些道教不尊重这些习俗，而是我自己会很害怕自己会是有这样子的状态，没有办法控制的状态。那也是刚好一个缘分啊，一个姻缘机会，我开启了我与指导灵的连接。刚好我的指导灵呢，就是妈祖，就是天上神母，或者一些神明类的指导灵。就在妈祖的指导下呢，我开启了这一连串神奇的奇幻旅程。其实我当时接触的时候，我也是很很排斥、很害怕。而在妈祖给予我指导的时候呢，他有时候会给予我一段话，或者是给予我影像。那么当时妈祖呢，我很害怕的时候，我询问我的妈祖说：“为什么会有这样子的感觉与感受，要做这样子的事情的时候呢？”妈祖给予我一个影像。我当时看到有一个尼姑，那么她早晨的时候。就开启了庙门。他开启庙门的时候呢，旁边他就突然看见了一个小婴孩。他把小婴孩抱了起来。他觉得小婴孩很可爱，他就决定他要把他带回庙里饲养。那么这个小女孩呢，就渐渐地长大。那在这些呃师姐的爱心与关怀的照顾下呢，她。过了一个很开心的童年。长大后呢，这些师姐才告诉他说，其实他是个孤儿。他很感动的是，这些师姐无亲无故的，但是还是会愿意用很有爱心的方式去栽培他、爱护他、保护他。他就来到了佛祖的面前。他就跟佛祖说：“佛祖啊，我感谢这些世界用心、爱心的照顾他。那么，他如果有能力、有这个机会，他也愿意去帮助更多需要被帮助的人。原来这个小女孩是我的前世。”我终于了解我为何又走到这一里。哦，神明又给予我这样子的天赋，让我能用神读取神明的讯息，去做一个传递与媒介，让这些心中有疑惑呢、有问题的人呢，可以在这样子的奇幻旅程中询问神明中，去有更有心心去解决这件事情与方向。我也愿意愿意跟随着妈祖的脚步，一起去帮助这个社会，贡献一点心力与力量。我的方式呢是带领个案去大庙参拜，去读取神明的讯息，个案再用直角的方式来做确认。直角就是我们台语说的“博杯”，只是或者是有的人直接翻译成国语叫做博“博杯”。那么它其实正确的说法是指角。它参拜的方式呢，我就是想要跟大家分享一下这个观念，就是你你去庙里参拜的时候，其实你要想象你就是去一间大间的公司，那个大公司呢，一定会有各个部门去掌管许多工作内容。当你一件文件呢，或者是公文呢，需要去审核时呢，其实会经过很多的部门的主管与审核。所以呢，我们去庙里参拜的时候呢，就会需要一一的去跟所有神明去做禀告一遍。那么询问完，把所有的事情禀告一遍以后呢，就会有。跟你比较有缘的神明，就是因为你每个人呢来庙里参拜的感受不同，所以就会有对应的神明呢去帮忙你去解决这件事情。那么我读取完讯息以后呢，我会传达给个案，那个案才帮我用直觉的方式去帮我去做神明的确认。所以就是不单单只有我传递讯息，我传递给予个案后，这个案再去做确认与连接。那么我也会觉得用这种方式也会比较准确，也会比较好。那么今天呢，要分享这个个案的故事是，这个个案呢是想要买房子，那他想要询问神明说，他买这个房子是不是可以填购成功？通常呢，来找我来询问问题的时候呢，我通常都会问我的妈祖说：“哎、欸，这个个案他的问题是要去妈祖庙参拜询问呢，还是要去天公庙？就是重大的事情，就是非常重大的事情要去做确认，或者是解决。就有些关于是要解决的话呢，就会建议就是要去天公庙。”那妈祖那时候给予我的回馈是说，这个个案是就是去妈祖庙去询问这件事情就可以了。所以我就带他去妈祖庙去做参拜。当时我读取到与个案有缘的神明，或者是来处理这个问题的神明是迦南爷。那么迦南爷呢，就是我们所称谓的迦南菩萨，是佛寺的守护神，那相当于道教的敬主神，也是佛教的护法。负责保卫寺院辖区以及保护这些众弟子。当时呢，其实查佛经，其实没有关于是迦南菩萨的记载，所以以前呢，其实也没有这个习俗。但是后来呢，传说中呢，天台中宗师智者大师有关系。智者大师呢，有一次到荆州去玉泉山入定时，遇上了化为厉鬼的关羽，他正惨叫着到处找他寻他的头颅。智者大师呢，看到愤愤不平的关羽，便开始向他说着佛法，试图呢慢慢的安抚他。关羽听着智者大师说着佛法，心境逐渐觉得心里渐渐的平静与安稳。他也很感谢智者大师，所以呢，他就会愿意皈依佛法，而且他发愿呢，他想要当佛教的护法神。从此呢，天台中的寺院便开始来供奉关羽。那么，也因为天台中的寺院供奉关羽为先例，各个宗室呢，就跟着一起效法。那渐渐的，关羽呢就被捧成为迦南菩萨与韦陀菩萨为并称，成成为中国佛教寺院的两大护法。就是你会在三宝殿或者是观音殿呢，它的一左一右都会有立姿的呃韦陀跟关羽的神像。那么后来呢，关羽的祭典呢？是农历五月十三号，或是六月二十四号，就会是伽南菩萨的圣诞。那么有一些庙寺还会专门会举行佛事，会来做一个纪念。然后更有其他少数的佛寺，就为了关羽还建了一个关帝殿，或者是称伏魔殿。所以我们会。在庙宇中，其实会有单独就是主神是为官关圣帝君的庙宇，就是因为这样子而产生的。那么民间呢，也说关公为财神，武财神。在中国传统民间观念中呢，认为财神是掌管天上财富的神，而关羽呢，嗯，则被民间奉为武财神。跟大家说一声抱歉，因为我就是体质比较敏感，所以在录这个的时候呢，可能会有一些打嗝的现象，也请大家见谅，不好意思。当然，当时呢，相传中理由呢，就会有三个。第一说就是说，哎，关羽生前呢，非常的懂得理财。那么他在他的笔记本上面呢，都会写的非常的清楚他的原收出存的部分，所以呢就会流传于后代，说是关羽其实是对于金钱的部分是非常的会的。那第二个说法就是，商人呢在谈生意做买卖呢，非常注重注重义气跟信用。就是假设你是在跟人家谈生意的话呢，其实这个义气跟信用是非常重要的。对方愿不愿意下次还跟你会愿意跟你配合，或者是愿意跟你合作，信用真的很重要。那么关于行事呢，就是有始有终；做人呢，恩怨分明。在商场中呢，与人合伙做生意时，可以请一尊关公，以示君子爱财，取之有道，不背叛合伙人之意。那么第三说呢，就是关于事后呢，真神常回助战，就是。然后呢，所得胜利就是他虽然过失了，但是呢，你只要想要去做一些买卖，或者是呃，你今天可能对于想要去出战，比如说呃，警察或者是官职人员需要去做一个职称的话。都会很适合来拜关羽，就是让你助你一杯资力，然后取取得胜利。所以商人呢，如果呢生意受挫呢，也会希望可以像关羽一样，可以东山再起。那么今那么就是也刚好这么特别的，就是说今天来个案来询问这个问题呢，就是关于就是。关圣地君，我们也说迦南爷来回答这个买卖问题，买卖房子的问题。那么迦南爷给予的提点的时候呢，我要先跟大家分享一下这个直角的含义，就是因为带领个案呢，我读取完以后呢，对方还是要用直角的方式，那我要跟大家稍微分享一下直角直角的含义。直角的凸面呢是正面，平平的部分呢是反面。假设织出来的状态呢，一个是凸的，一个是平的，那么就是台说的“醒杯”，直接翻译国语呢就是“圣杯”，就是神明给予回答的意思呢，就是正确答案，就是你询问这个问题呢是是没错，你问的是对的。那么啊，还有一个杯相呢，是两个呢都是平面朝上。那就是台语说的“秋杯”，它直接翻译成国语就是“小杯”。就是神明给予的回答呢，就是说是这个方向，但不是这个答案。就是你可以多往这个方向去询问，然后去询问到是正确的答案。那么还有另外一个杯象呢，是两个凸面都是朝上的，那就是我们。所说的台语所说的“盖杯”，那直接就是翻译成国语就是“盖杯”，就是神明给予回答的意思呢？不是这个答案哦，你要再去多询问，不是这个方向，也不是这个回答。那当时呢，我读取到神明，读读取到江南也给予的讯息呢，是说，嗯。他想要询问这个房子是不是可以买得成的时候呢，是呃，观世定讯是回答说是是，但是呢，他又给他回答的意思是两个圣杯跟一个小杯。那么我读取到的讯息是我通常带带领庙个案去到庙里的时候呢，常常会遇到这个杯想，就是其实他是想要询问当事者跟个案，就是你你他想要反问你。对于这件事情，到底是不是有信心可以去做这件事情？那当时我也是有读取到这样子的状态，那我也回回馈跟个案说，那那就请个案再帮我做一个确认，就是，哎，你是不是真的？我就询问个案说，你是不是真的有信心想要买这个房子？那如果你有信心的话，你就是在帮我跟江南爷说一声，说是你就是很有信心想要想要买，就是对各方面。买这间房子的各方面，其实你都有很量到。那么我读取到的讯息就是，嘉南也很正气的跟他讲说：“好，你今天如果有信心，我就敢给你。”那么也是，我也还是有请个案再帮我做一个直直角的部分去做确认。那么嘉南也是，也是给予我一个圣杯的状态。他们迦南爷呢也很慈悲地给予这个个案身体的部分的问题，就是当你在询问问题的时候，当你身体有状况，或者是你家中有一些状况，家人有状况的话呢，这个时候呢，神明也会给予一些提点。那迦南爷呢，当时就是有提点到他说，因为这个个案呢，他就是工作都是夜班。所以呢，生活作息呢就是会比较晚。那佳楠也也提点他说呢，因为你工作的部分就是比较晚，所以你作息正作息状态会比较不正常，所以干肝火比较晚，所以就会建议他作息还是要自己要调整。就是说你工作就是比较晚，那么你回到家的话呢，都尽量早一点休息，不要太晚休息。还有这个个案呢，他也有小酌的习惯，所以江南也有建议他说，尽量就是小酌的量要减少。那么精油呢，带领这个个案呢去庙里参拜，询问神明关于买卖房子的部分，神明给予这些指引的背后含义呢，其实是说呢，你来询问这个事件呢，其实你要对你。询问这件问题要有很信心去做这件事情，就是你本身自己的信心很重要。还有呢，关于买房子添购这个部分呢，资金的部分呢，你要自己要先事先先去准备好，而不是呢没有准备呢还要来拜托神明。就是你在询问这些事情的话呢，就尽量就是你自己能做的事情要先做好，然后再来询问神明。所谓呢，常说一个谚语，就是要神也要有人，意思就是自助天助，凡事呢要先自己自助，而后天才会助你。又或求神呢，是让我们呢得到心灵上的平静与力量。但终究呢，还是要靠能力去完成，而非双手一摊就丢给生命。就是你自己的部分要先准备好，然后等你什么东西准备好，那才祈求来生命去帮助你，可以真的可以把这件事情完成。还有呢，诚心诚意很重要，就是你来祈求生命，来庙里祈求生命的那时候，有的时候呢，在直角的方式，有时候会一直升杯。一直笑背的话呢，其实就是一直在生命。其实也是会给予一些考验，就是你真的有确定有心吗？你真的有想做吗？你真的 OK 吗？所以他才会给予你一个神杯，然后去会愿意去帮助你。还有呢，嗯、哎，我有询问一下我的妈祖，那我妈祖有读有回回馈我说呢，就是个案这个出生晚上出生的时间是晚上，所以呢，他很容易呢晚上呢精神状况哦比较好。但是呢，不能因为说你出生的时间是晚上，所以呢就因为精神比较好，然后你就不睡觉，反而你会用因为这样子而拖拖垮你自己的身体。所以呢，建议呢就是个案呢就是不能太晚睡。尽量呢，让身体自行修复跟修护，不然呢，很容易晚年呢，容易身体会出状况。还有呢，其实给予这些提点跟问题给方向给个案呢的当事人呢，那么呢，还是要看当事人愿不愿意去调整这些部分，让各方面都可以提升，那才是今天来询问妙离。请神明去帮助的这个最大的关键。喜欢这个奇幻的旅程的故事吗？还是你对这些神秘学跟宗教类都会特别有兴趣？还是你有什么想要询问的问题？欢迎你们呢都可以留言给我，那我会开放你们的询问的问题，然后在录集的时候回复你们哦。那么今天的个案故事就分享到这里。下次会有什么精彩的故事呢？有什么神明给予什么提点呢？还是想要了解神明掌管的职责又是什么？想知道我读取、传达这些的意义背后层面是什么？都欢迎你订阅我的频道。才能够听更多奇幻真实故事哦。感谢朋友们愿意拨一点时间聆听这个奇幻旅程，了解神明给予的旨意背后的层面与意义，让自己生活层面、精神层面各方面都能够有所改善及提升。我是 Sammy， 期待下次再分享更多真实案例故事。我们下次见喽，拜拜。Oh, oh, oh.